0: é bom falar da grandeza de Deus, não é? É isso aí. É impossível a atmosfera não mudar, o coração não transbordar. Com a mão no coração, sempre no coração, a Bíblia fala que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a nossa vida. Acima de tudo. É do coração que procedem as saídas da vida. Vamos ler aqui em 2 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus. Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Olha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a é Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Que maravilha ter alguém que ora assim pela gente, né? Dia e noite orando por você, lembrando de você. Paulo amava muito Timóteo. Não existe ninguém nas cartas de Paulo que ele tenha falado tão bem como de Timóteo. Em Filipenses 2, acredito que a partir do versículo 20 e poucos, 20, 22, algo assim, ele fala de Timóteo como alguém realmente diferenciado. E ele continua: Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa, imagina uma pessoa como Paulo, da envergadura de Paulo, dizer que a minha alegria vai ser completa quando eu ver você, encontrar você, imagina você ser uma pessoa que consegue levar essa, alguém como Paulo a esse nível de... De alegria. E Paulo fala de satisfação. Ele ele fala que ele serve a Deus com a consciência limpa. Como servir os meus antepassados? E aí ele fala que ele lembra de Timóteo dia e noite nas orações. Quer dizer, ele estava sempre orando, Paulo orando dia e noite... E se tinha alguém que estava nas orações dele, era Timóteo, o jovem Timóteo. Ele lembra, ele fala que ele lembra das lágrimas de Timóteo e que ele deseja vê-lo para que a alegria dele seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Eu me recordo, quando eu lembro de você, Timóteo, eu lembro de alguém que eu vi uma fé sincera. Eu não encontrei em você uma fé fingida. E falar isso para um jovem que começou com ele, com 17 anos, e que estava, Timóteo esteve à frente de uma igreja grande, que foi a igreja de Éfeso. E é agora que ele vai falar algo que, aqui para nós, bom, tudo aqui é importante. Mas eu vou poder entrar no meu raciocínio. Ó, oh, Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então agora ele fala de um rapaz que foi bem formado por duas mulheres piedosas, sábias, que primeiro ele, então Paulo conhecia essas senhoras, e que ele fala que ele encontrou essa fé sincera primeiro nelas. E agora em, em Timóteo. E vamos lembrar que o pai de Timóteo era grego. Tanto que provavelmente o pai não permitiu, a mãe era judia, a avó judia. E o pai não permitiu provavelmente que ele fosse circuncidado, porque ele só foi depois de estar andando com Paulo, pelo próprio Paulo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a impulsão das mãos. Pois Deus... Não nos deu espírito de covardia Mas de poder De amor e de equilíbrio Na Almeida fala assim os os seis Por este motivo te lembro que despertes Então parece que estava adormecido Dom No grego é caris Que é carisma que é uma habilidade, um favor, uma capacidade de realizar coisas para Deus e sobrenaturalmente. E o que parece aqui é que algo estava intimidando o Timóteo de maneira que estava adormecido. E Paulo, então, fala: você precisa despertar o dom. Porque eu posso ter o dom, eu posso ter carisma, carisma na minha vida, eu posso. Eu posso ter. E está adormecido. Na Amplificada fala assim. É por isso que eu te lembro de acender a chama do dom gracioso de Deus, aquele fogo interior, o dom especial que está em você através da impulsão das mãos, foi passado a você. Com as dos presbíteros em ordenação, quer dizer, você recebeu a impulsão de mãos essa transferência, esse poder sobre você. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de bom senso e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Então, o que deve ter acontecido? Por ele ser muito jovem, o que você vai encontrar, Paulo falando, olha, que ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis. Então, provavelmente, ele liderando uma igreja dessa expressão muito jovem, os olhares dos mais velhos, talvez palavras, porque nós precisamos saber, lembrar, que o diabo, ele precisa de uma autorização, E eu posso dar a ele liberando palavras negativas, como eu posso, ao ouvir uma palavra negativa ou uma notícia, deixar entrar e deixar isso me to- tomar minha vida, me possuir e me intimidar. Então, o que nós vemos é Paulo falando da importância de, do Timóteo e alertando que ele precisava despertar o dom que já tinha sido passado para ele por impulsão de mãos. Mas que por algum motivo ele estava intimidado. E a intimidação, ela é um espírito. Ela é um espírito. E você pode travar a sua vida completamente por conta da intimidação. É só você lembrar de Elias, que teve um dia assim, fenomenal. E uma palavra, ou seja, uma ameaça de Jezabel, que tinha um espírito intimidador. Naquele momento, talvez por um cansaço, muita coisa que ele tinha feito, ele deixou entrar. E aí ele foge, entra no deserto, pede a morte, a morte... É, é, se entrega, é, é, não parece a mesma pessoa. E aí ele começa a falar muitas coisas e, e eu não sou melhor que os meus antepassados. E, e vai, vai, vai. E Deus não dá margem para isso e fala até que encontra ele dentro da caverna e fala para ele o que, que você está fazendo aí, Elias? Volte pelo mesmo caminho que você veio. Deu algumas missões para ele. Dentre elas, o Senhor mandou que ele ungisse o seu sucessor. Porque ele, ele se intimidou de tal maneira que ele não quis continuar. Ele não se sentiu capaz mais de continuar. Ele foi abatido. E é interessante que ele passou alguns anos treinando Eliseu e pensa um sujeito duro na queda, Eliseu. Pensa um sujeito que não se intimidava diante de absolutamente nada. Não se curvava, não se curvou, não se intimidou diante de nada. E, E olha que ele enfrentou coisas, mas você vai ver... A postura de Eliseu era de alguém, foi de alguém, que não dava importância à opinião dos outros. Ele fazia o que ele acreditava, ele era firme, ele respondeu com muita firmeza para reis, ele não se intimidou. E Elias foi uma pessoa fora do comum, Nem viu a morte. Incrível. Mas, num momento em que ele estava sobrecarregado, uma ameaça chegou. E aquilo tomou a vida dele, que, de repente, não era mais. Você não reconhece o Elias do capítulo 18... Do capítulo 19. Quem é? Não sei. Não é mais. Não não são as mesmas. Parece que não é a mesma pessoa. Porque o espírito de intimidação, ele faz isso com as pessoas. É um espírito. Ele rouba de você. Porque rouba, porque você entrega a autoridade, a força, seus dons. E quantas vezes a gente vê isso acontecer, e pode acontecer com qualquer um de nós. Depende de você estar. Você não está conseguindo fluir com autoridade, em poder, um são porque você está intimidado. Você não está conseguindo dar tudo que você poderia dar na vida, no seu trabalho, na vida, porque você está intimidado. E até que a gente, até que a pessoa consiga descobrir e, e Desnudar o mal Trazer à tona o que está acontecendo Nós podemos ficar completamente travados Então tem pessoas intimidadas E intimidação é um espírito Elas não conseguem Atuar como elas poderiam estar atuando e fluindo poderosamente. Elas têm capacidade, elas têm favor, elas têm o dom, como Timóteo. Timóteo tem que acender esse fogo. Timóteo tem que despertar, você recebeu, você está intimidado. Deus não nos deu um espírito de... De covardia, de, mas de poder. Você está deixando a timidez tomar conta de você. O medo tomou conta de você, intimidou você, acovardou você. Você está com medo de agir porque alguém fez uma crítica, emitiu uma opinião. Não sei, talvez as pessoas mais velhas começaram a meio que diminuí-lo. Ah, rapaz. Você é só um menino, você é um rapazinho. Eu estou aí ó, no ministério há muito tempo, eu estou na vida há muito tempo. Vocês é só um menino. Não, não, não acredito nisso aí, não, porque tenho mais experiência que você. Eu não sei o que foi que aconteceu com o Timóteo. Qual foi a frase, a situação. O que é que ele viveu que ele estava com aquele dom adormecido? Ele estava intimidado. Algo amedrontou, acovardou. E agora Paulo vem e fala assim, mas isso não foi o Espírito que Deus nos deu. Deus não deu esse Espírito para você. Para nenhum de nós E não importa que você é jovem Deus colocou algo em você Atue E assim por diante Abra o leque Porque cada um Vive as suas situações Que podem Intimidar Acovardar A pessoa E de repente a pessoa agora não consegue mais ser a mesma, ela está intimidada no trabalho, ela fluía maravilhosamente bem, não está fluindo mais. Ela está intimidada diante de alguém, depois que ela esteve na presença dessa pessoa essa pessoa apareceu na vida dela, começou a se sentir mais travada, ela não consegue fluir mais, como fluir antes. E você percebe em pessoas que elas estão intimidadas, quando elas sabem que elas precisam dizer não, elas falam sim. Elas sabem que elas precisam se portar. Firmemente em algo e elas não colocam a firmeza que elas deveriam. Que elas deveriam estar rompendo com situações e elas não rompem. Elas estão com medo e elas vão tolerando uma situação... Você vai ver na igreja de Tiatira, o espírito de Jezabel, que era o espírito da intimidação, e o Senhor dizendo, eu tenho, porém, contra ti, que você tolera. O espírito de Jezabel, depende da tradução, Jezabel, que não é essa Jezabel de Acabe, é o espírito, é o arquétipo. era alguém que estava operando pelo mesmo Espírito. Então o trabalho de Satanás é matar, roubar e destruir. E não existe uma maneira, existem várias, mas essa é uma forma que ele trava, ele amarra, algema a pessoa, é a intimidação. E algumas pessoas podem estar com a vida parada e o espírito que está amarrando a vida delas é a intimidação. Elas, até outro dia elas fluíam bem, não estão fluindo mais. Por quê? Porque a intimidação está lá. E quando você descobre, você desperta, é descoberto o espírito da intimidação, ele vem à luz, você tem como confrontar, expulsar e derrotar na vida. Mas se você não vê, você não busca entender isso, você não busca a revelação, o entendimento do que está acontecendo com você? Você fica travado e pode ficar travado uma vida inteira. Aí você fica com a sua vida parada. E a sua vida podia estar tá andando. Mas talvez não está andando na área sentimental, por intimidação, na área profissional, na área ministerial, por intimidação. O medo de ser criticado, de ser rejeitado. Pode intimidar uma pessoa. Uma palavra que alguém liberou pode ter travado intimidar aquela pessoa. O medo de dizer não e chatear uma pessoa pode dar lugar ao espírito da intimidação. Então Timóteo, por ele ser jovem, Ele deve ter ouvido, vivido algumas coisas que deram lugar, porque ele deu, né? ele abriu essa porta. O espírito da intimidação tomar a vida dele. E aí ele deixou adormecer o dom, ele não estava mais operando nos dons que ele tinha recebido. Ele não estava mais se movendo nos dons, adormeceu. Estava inoperante. O dom que ele recebeu. Porque ele estava intimidado. E são. Abre o leque, muitas coisas podem. Intimidar uma pessoa Às vezes ela já tem algo lá dentro Que alguém fala Quando fala, ela dá abertura Ela, ela dá lugar para aquilo Aquilo entra e trava a vida dela Ela nem sabe Ela, ela tem que às vezes parar E buscar a revelação do Espírito Para descobrir sabe, Senhor, o que é que está me amarrando? O que é que está me travando? Eu não quero isso na minha vida. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez. Mas de coragem. Então espírito, coragem é um espírito. Coragem, amor e equilíbrio, que é disciplina. Então, quando uma pessoa fala, eu não tenho disciplina, a Bíblia está dizendo que está aí, ele foi foi dado para nós. Foi dado. Aí eu consigo perdoar, foi dado, o amor está aí. Porque o Deus de amor, Jesus habita em nós. Talvez você não é de agora que você está aí travado, tem medo. Quantas, quantos portais você já perdeu por intimidação? Quantas decisões que você sabe que você deveria ter tomado e não tomou por intimidação? Talvez tem tem situações que Poderiam estar num outro nível, caminhando de uma outra maneira, e não estão. A vida ministerial, por intimidação. Então dá para a gente entender um pouco isso aqui, com a história de Elias. E aqui com a história de Timóteo um sujeito que era tão piedoso, que Paulo fala do quanto ele era piedoso. Então você vê que às vezes a pessoa ama Jesus, ela ama Deus, ela está caminhando obedientemente na presença dele, mas ela não consegue fluir. E muitas vezes o que está travando a vida dela, o ministério dela, A vida dela é a intimidação. Ela está sendo, algo entrou que ela abraçou, ela deixou ter peso, como foi com com Elias, como foi também com Timóteo. E agora não consegue mais fluir. E Paulo está aqui dizendo, peraí, você recebeu Houve uma transferência, a impulsão de mãos, tá aí? Você precisa acender isso, você precisa despertar, você precisa fluir nos dons. Você não pode cair travado, seu ministério travado desse jeito, porque você está intimidado. Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, de temor, de medo. mas de coragem. E tem gente que ele pode ser intimidado pelas coisas que estão acontecendo no mundo, aí ele não consegue mais seguir a vida dele. A pessoa está intimidada pelo que ela está ouvindo, porque ela está ouvindo coisas negativas, ou da família, ou de fora, ou do chefe. Gente, eu sei, eu, eu, eu sempre falo para você que eu tenho que agradecer e eu agradeço a Deus pela força que Ele me deu para romper. Porque, por exemplo, se tem um período que eu fui muito intimidada e foi Deus me ajudando, foi quando eu tomei as decisões em relação a o Murilo com o diagnóstico da epilepsia. Para onde eu me virava, as palavras eram de que eu estava errada. E se você não... não crer na verdade, aquilo que Deus está colocando dentro de você, Possuir mesmo o espírito da coragem Você percebe claramente Que as suas forças começam a ser minadas Às vezes você está fazendo Muito bem o seu trabalho Alguém vem e faz um comentário Que se você não vigiar aquilo Pode começar a travar você você dá lugar ao espírito de intimidação. Porque ele precisa de uma porta. Então ele tenta. E se você dá lugar, ele entra. Se você deixa aquilo entrar e descer o seu coração. Então é importante que você pare e pense a respeito. Porque às vezes... O que está acontecendo na nossa vida é um domínio do espírito da intimidação. Nós estamos nos acovardando, nos intimidando, estamos com medo. Medo da vida, medo do do que vão pensar, medo de não dar certo, medo de não conseguir... Medo do fracasso. Olha, medo, vai indo. E é claro que Timóteo viveu alguma experiência no ministério que havia intimidado ele. Né? Às vezes as pessoas vão tentar te intimidar. Eu, por exemplo, por muito tempo... Né? Até eu ganhar aquela, aquela firmeza, eu, eu não cedi, eu continuei, mas eu percebia me dando um certo, um certo incômodo, mas eu ia fazer eu, eu me forçava, não, isso não vai entrar, eu não vou deixar. Né? Quando as pessoas queriam pontuar que ah, é, ela é mulher, ela não pode pregar. Ou queriam apontar que às vezes o Osmar não estava ali no, no ministério atuando junto comigo. Se algum pastor falhava, aí ele não tinha mais nome, identidade, mais nada. Agora era o pastor da bispa, pastora da bispa. Então como ela, como se assim, como se eu não tivesse trabalhado para... Ativamente para aquilo não acontecer Aí a pessoa errou Mas aí a responsabilidade Queriam jogar inteira Obviamente que como liderança Eu tenho a responsabilidade Mas se você não tomar cuidado Você começa a, A carregar uma culpa Que você não tem que carregar A se intimidar E achar que você não tem autoridade Aquilo está roubando a sua. E começa a roubar a sua autoridade. Alguma coisa roubou a autoridade do do Timóteo. Que o que Paulo apresenta era o fato dele ser jovem e talvez algumas pessoas não estavam. estavam tirando o crédito dele por conta da juventude dele. E Paulo desperta ele para esse erro que ele não podia cometer, ele precisava acordar. E assim por diante, eu posso apresentar tantas coisas para você, que às vezes, num momento, às vezes quando você está bem, está tudo, mas se pega você num momento, tipo o o Elias, mais cansado, você vem numa numa sucessão de, de, de desafios... Você tem que tomar cuidado, porque daí naquele momento se abre uma porta para um negócio desse, e de repente está aí um tempão. Você percebe que você está travado, você não tem o mesmo prazer, você não tem. Não tem esse fogo, essa chama que, eu, que, que, que fala aqui na amplificada. E você vai murchando. Você está intimidado e, e a gente pode viver muitas vezes isso de situações chegarem para nos intimidar e tentar travar nossa vida porque é isso que o diabo quer, ele quer você com a vida travada, você com medo, você tímido tímida com temor abafando o que Deus colocou na sua vida, não fluindo não tomando decisões e você tem que se levantar porque Deus nos deu um espírito de coragem de poder de equilíbrio de amor e de equilíbrio com a mão no coração fale com ele A gente sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe o que vem acontecendo com você, o que vem travando a sua vida. Levanta. Levanta com autoridade. Você tem que fazer uso da autoridade. E expulsar isso. E repreender isso. E não aceitar intimidação na sua vida, bloqueio na sua vida, travamento na sua vida não aceitar, você não vai viver dessa maneira levanta levanta com força o que é que pode estar intimidando você bloqueando você, travando você Senhor meu Deus nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa nos meus projetos de conquistas para 2024. Ano da unção de Josué. E hoje nós abrimos o quarto jejum. Eu abro o quarto jejum dos meus projetos de conquistas. E eu já tomo posse, Senhor, de um dia de mudança, de unção, de transformação. Um dia de crescimento para todos nós. Passa do teu sangue aqui. Passa do teu sangue sobre cada vida. Queima cada uma do alto da cabeça a planta dos pés. E onde estiver operando um espírito de intimidação, de medo, de covardia, de timidez, eu dou uma ordem agora. Saia! Saia! Em nome de Jesus, saia agora. Espírito da intimidação, espírito da intimidação, do medo, da covardia, da timidez, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Não importa por onde você entrou agora. Importa agora. Que você foi descoberto. E nós damos esta ordem. Você vai sair da mente e do coração dessa pessoa. Você vai sair da vida dela. Seja lá o que for. Que vinha... Sendo travado, bloqueado, apagado, adormecido. Eu repreendo em nome de Jesus agora. E eu digo, seja livre. Em nome de Jesus. Seja livre. Passa do teu sangue sobre cada um, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. E liberta a igreja. Liberta o teu povo. Liberta, Senhor. Liberta. Eu quero que você seja específico. Você sabe exatamente a área, talvez até como se entrou. Você sabe exatamente onde você tem estado bloqueado, travado, travada, intimidado. Você sente amedrontado, intimidado. Você precisa ser específico e dizer: Eu descobri, eu descobri a sua atuação, Satanás. Saia da minha vida em nome de Jesus saia desta área agora em nome de Jesus saia desta área agora em nome de Jesus saia agora em nome de Jesus eu digo agora em nome de Jesus em nome de Jesus seja lá a área em que você vem atuando Como você tem atuado, bloqueado, travado essa vida, intimidado esta vida. Hoje eu dou essa ordem em nome de Jesus. Agora saia! Saia em nome de Jesus. Cubra o teu povo com teu sangue liberta restaura levanta faz a obra aqui Senhor que eu possa ver um povo livre cheio de autoridade fluindo fluindo na vida fluindo nos dons fluindo no ministério fluindo Senhor livre é ouro Para que hoje saia daqui o povo livre. Completamente livre. Livre. Que essa pessoa pegue de volta a autoridade dela. Preste atenção em algum momento. Tem pessoas aqui que entregaram a sua autoridade. O Senhor me diz isso muito claramente. Que é preciso a retomada. Você precisa... Retomar, você precisa pegar de volta a sua autoridade. Em algum momento você entregou a sua autoridade. E você precisa pegá-la de volta. Porque quando Deus nos dá algo. E nós nos intimidamos. E não pegamos aquilo. Não possuímos na nossa vida. Nós entregamos a nossa autoridade para o mal. Você pode entregar o seu poder para uma pessoa, você pode entregar a sua autoridade para Satanás. Vamos lembrar que Adão fez isso, ele entregou para o diabo que está nas mãos dele. E muitas vezes a pessoa, ela em algum momento, ela entrega. Ela simplesmente não ocupa o lugar dela. Ela não pega o que é dela. E naquele momento. Ela está entregando. Aquilo que foi concedido a ela. Pega de volta a sua autoridade. Levante-se no espírito. Porque Deus não te chamou para. Viver subjugado. Intimidado. Amedrontado, para viver frustrado, porque não possuiu o que era seu, porque entregou o que era seu, entregou a sua autoridade, entregou o seu poder em algum momento. Levanta, levanta e pega. e toma a decisão que você não vai mais permitir que isso aconteça com você a intimidação não terá poder sobre você você possui a sua autoridade você ocupa o seu lugar você não vai entregar o que é seu Você vai chegar diferente na sua casa e vai ocupar o lugar que foi dado a você como homem, como mulher, como pai, como mãe. Você vai chegar no seu trabalho e vou ocupar o lugar que é seu. Você vai se levantar e ocupar o lugar que é seu ministerialmente. Porque o diabo... O trabalho dele... Foi tirar Elias de combate... Intimidando... Tirar... Tentar tirar Timóteo... Da posição dele... Intimidando... Você vê qual é o trabalho de Satanás... Às vezes ele não consegue de um jeito... Ele não consegue fazer você parar, ele intimida você, e aí com o espírito de intimidação você trava de uma tal maneira que agora você deixa os dons adormecerem, você não opera mais nos dons, você não opera mais no favor que você recebeu de Deus. Você simplesmente abafa tudo. Você começa a ficar depressivo, desanimado. Parece que você não quer mais fazer o que você vinha fazendo. Jezabel intimidava. É o espírito da intimidação. E Satanás quer você intimidado para você não lutar, para você não orar, para você não buscar. Talvez um dia você fracassou em alguma área e você agora ficou com medo. Satanás entrou com toda a força você abraçou o espírito de intimidação e agora você não consegue retomar. Vamos sua autoridade. Pega a sua autoridade. Ocupa o seu lugar. O Senhor venha com poder. Faz a obra aqui. Eu quero um povo forte. Um povo cheio de autoridade. Um povo tomado. Por carios. Por carisma. fluindo nos dons. Um povo bem funcionado um povo que flui com coragem com poder com autoridade um povo cheio da sua glória cheio de poder cheio de autoridade que flui poderosamente toma Senhor toma igreja toma agora Senhor E que a covardia e a intimidação não tenham mais poder sobre ninguém aqui! Seja livre! Livre em nome de Jesus! Seja livre da intimidação, da covardia e do medo! Em nome de Jesus! Seja livre! Em nome de Jesus. Cubra todos com teu sangue. Levanta, Senhor. Acaba os seus anjos ao redor. Reveste de força. De poder. Que eu possa ver um povo forte se levantando. Se endireitando. Se posicionando. Possuindo o seu poder. A sua autoridade. Ocupando o seu lugar. Sem temer. É hora de você dizer. Que a intimidação não mais... Faz parte da sua vida, a covardia não tem poder sobre você... O medo não tem poder sobre você... Você tem um espírito de coragem... De força... De poder... De fortaleza... E você vai adiante... E nada vai te parar... Você vai possuir o que é seu... E vai fluir... Conforme o Espírito quer que você flua... a poder na sua vida... E o mal não tem poder sobre você Seja livre Em nome de Jesus Levanta Perceba Levante-se E perceba você livre Forte Seguro Transformado Pronto para ir adiante. Pronto para retomar. De onde você parou. Voltar pelo caminho que você veio. E fazer o que você precisa fazer. Despertar o dom. Que foi colocado em você. Fluir nesses dons. Caminhar. Com essa autoridade. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um. E tomo posse de um novo tempo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar. Pela punição do pecado. Para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.